1: Buen día, economista, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fabián. Pero me dejaste sin... Eh, va, Javier me dejó sin argumentos. Ya no sé más, ¿qué es, qué podría sí, porque sí, más estuvo divertido Javier, Javier. Mismo, estuvo seco. bien. Sí, sí estuvo, estuvo muy conducto, digamos. Sí. ¿Cómo decís, Javier? Perdón que te interrumpí yo. ¿Qué decís, Javier? Claro, que encima encima llaman a un tipo que habla de economía y se llama seco. No entienden nada. <risa> bueno, no, pero Luis piensa parecido a vos en algunas cosas, Javier. ¿eh? Sí, no sé. es verdad. Luis vos Hola, sos keynesiano no no para nada Javier Sabemos No es que, que... no es keynesiano Javier <risa> bueno eso eso me deja más tranquilo ah. Dale Dale, Seco, explícanos un poquito. Explicale a los tipos que están ahí en la radio que no entienden una mierda qué es lo que está pasando con el dólar. El reportaje se lo hace y me leía Seco. Me encanta, me encanta. Dale, dale, dale. Seguí. No, Luis, hablando hablando en serio, pero Javier te preguntó en serio. Eh, y entonces no estamos parados, Luis. Y nada, cada vez es que, un, que, que una autoridad un, eh, monetaria,
2: en este caso el Banco Central, o un ministro, además, toma una decisión, revela información. Lo que hizo el Banco Central ayer fue revelar algo que ya era Vox Populi y que no hay reservas, ¿no? Y que entonces eh, hay que intentar, como ha intentado este gobierno y otros anteriores, eh, atajos para tratar de que las pocas que quedan y las pocas que genera la economía argentina eh, no se terminen de fumar. Y me parece que eh, en ese marco, digamos, el, el, la, lo que se hizo, eh, como te dije antes, es un poco más de... de, de, de. Eh, recetas que huelen a viejo y que no hacen más que comprar algo de tiempo no no, no, no son no atacan el fondo del problema que es la desconfianza en el peso y eh, el motivo por el cual la economía argentina está a falto de reservas y no genera reservas suficientes para todos los usos que le queremos dar los argentinos Pero es una, eh, una, eh, medidas que van sobre la superficie ¿no?
1: sí agregar a lo que decís y, y un poco... Eh. Me parece que va ahí, ¿no, Willy? Sumate. Sí. Se supone que esto es para dar... Bueno, yo iba a decir para dar previsibilidad. No, se supone que es para ver qué hacemos. Ni siquiera ya para dar previsibilidad. el Enfermo está con hipertensión y trato de bajársela como puedo.
2: Exactamente, es como el termofrén
1: para los chicos, ¿no? para que
2: se entienda bien, le bajar la fiebre y después consultar al pediatra a ver qué tiene, y el problema acá es que nadie sabemos quién es ese pediatra y si el pediatra está en condición de resolver el problema de fondo, ¿no? y acá es donde me parece que surge la desconfianza sistemática de, de no solo del, del mercado en general, sino de la gran mayoría de los argentinos que, que se vuelca, por ejemplo, como ha sucedido en los últimos meses, a, a comprar de manera masiva divisas extranjeras, a comprar
0: dólares, ¿no? Ahora, ¿Y el, pediatra, es? el pediatra nos dijo el domingo que, que no iba a haber endurecimiento del cepo y que vino a tranquilizar la economía. Bueno, eh, el pediatra Guzmán, ¿no? Pues, sí, sí, es el
2: a quién te referías me parece que no hay que no hay, por eso te digo, no hay na, no hay nadie que esté pensando fuera de lo que es, eh, son las medidas eh, usuales de la argentina en estas circunstancias y, y ese es el principal problema o sea no va a cambiar la actitud de fondo de los ahorristas argentinos y mucho menos como comentaba fabián antes cuando esa actitud recurrente de, 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 de si hay un problema cobro un impuesto nuevo o, o veo cómo regulo, veo cómo te, te, te saco la libertad para actuar en determinado mercado. Entonces, parece que esa recurrencia y la, el, el tipo de respuesta sistemática que da este gobierno frente al problema, que es más regulación, más controles, más Estado, está llevando al sector privado a una crisis de rentabilidad que... Eh, que cualquier promesa que haga el, el ministro de Economía eh, lamentablemente últimamente no las ha cumplido y aparte eh, sabemos que tarde o temprano se resuelve eh, minando digamos, la posibilidad de ese sector privado de recuperar algo de la rentabilidad perdida entonces eh, porque en definitiva lo que está pasando es eso, no, o sea, no, no tenés eh, ninguna medida de parte del gobierno que genere aire a un sector privado que está agobiado eh, cuando hablan del sector productivo por lo que son las regulaciones que pesan sobre su rentabilidad y cuando hablan de los ahorristas, de las familias y demás que está agobiado por bueno, una crisis de larga duración ya a esta altura con baja generación de empleo, el empleo que existe de baja remuneración y aparte se le, se le, se le castigan lo poco que le queda que
0: es eh,
2: algunas vías eh,
0: de ahorro, ¿no? William Ahora, ahora, eh, Luis, eh, ok, las medidas ya las conocemos, analizando oh, lo que puede pasar en los próximos días, semanas, meses ya es difícil en Argentina, días, semanas, eh, el blue lógicamente va a ser noticia hoy, mañana, pasado, los próximos días, semanas, y ahí va a surgir una nueva brecha que va a ser el blue versus este nuevo dólar, eh, no sé ¿cómo, cómo lo podríamos llamar, el nuevo dólar eh, impositivo, digamos, cargado con impuestos, que es hoy 130. O sea, la nueva brecha te va a marcar eh, la diferencia y la nueva sustentabilidad, si quieres, entre comillas, de estas medidas, que de vuelta se calculan días, semanas. Sí, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Ahora,
2: el, el punto central es que cuando vos hablas de nueva brecha, es, un, es un, una forma de ver las cosas, porque en realidad en el mercado Blue
0: Blue el impuesto no lo estás pagando. No, no, no por eso. Entonces, es el que el que vas a tener de, de referencia también el, como mercado puro. De vuelta, me parece. El
2: punto, punto importante, Willy, es que a ciertos niveles de brecha, el el dólar que empieza a cerrar expectativas e interviene en los mecanismos de fijación de precios de la economía doméstica, o sea, ¿qué le pasa a la inflación? Empieza a ser el dólar blue, porque no es que eh, uno dice, bueno, a cualquier nivel de brecha yo sigo el dólar oficial porque es el que definitiva regula los precios de los bienes que se importan y se exportan, ¿no? O sea, las expectativas van a empezar a incorporar de manera creciente Veamos esa brecha y me parece que sí. ese es el otro tema sí. yo, yo igual,
0: central del futuro. ¿no? De igual, viste, uno siempre sirve con, con la, ¿cómo te puedo decir? La, los temores ¿eh? que, que tenía ya a principio del año de que la, la gestación o la concepción de un rodriguito, un rodrigazo, eh, encierres ¿no? con todo lo que es, incluyendo el precio del dólar, eh, esta, estos contenciones artificiales que en algún momento... Pasó, si querés, en enero del 2014, cuando el Kisilov que estaba el ministro de Economía, y Pelle, que estaba vicepresidente del Banco Central, se vieron forzados a devaluar el tipo de cambio oficial entre, no sé, un día 12, pero venía ya subiendo y todo fue de cerca del 30%. ¿Cuánto será eso? ¿O cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Pero, digamos, eh, me parece que somos fanáticos de seguir eh, viejos recorridos, ¿no?
2: Sí, aparte hay un tema ahí, me, me, entonces es un tema fundamental, que es que en la medida que vos no salgas de esta lógica del parche, por llamar de alguna manera, de claro. atacar las manifestaciones del problema en, el, en la raíz, en el fondo de las cosas, eh, surge, va a seguir surgiendo el, la cuestión de la licuación como un mecanismo para resolver el problema en el tema fiscal, por ejemplo. O sea, si no hay una señal concreta, ahora eh, se envió este proyecto de presupuesto que, bajar a la mitad o más de la mitad el déficit fiscal de este año para el año que viene ¿no? entonces la pregunta es ¿cómo lo van a hacer? y dice, bueno, pues, ¿qué tienen en la cabeza? ¿cuáles son las políticas proactivas que hacen que eso suceda? Eh, mira lo que se repartió a los medios y hablan de que el gasto real no se va a ver afectado o sea que va a crecer por decir una inflación entonces dice ¿cómo vas a arreglar cinco puntos de déficit fiscal? Eh, sin inflación, porque esa es la duda que empieza a surgir, no sé, no estará dando que... vuelta en la cabeza de alguien sorprender con más inflación para
1: el licuar yo yo creo Luis, algo lo comenté ayer que el presupuesto que se presentó ayer por eso yo hacía la metía la ironía de va a la Comisión de Ciencia Ficción presupuestaria para diputados <risa> eh, eh, yo creo que forma parte de una ficción más grande que va a ser un acuerdo a su vez eh, con el fondo escrito por Enrique Sainz de Superi del autor del Principito, Principito, absolutamente incumplible, absolutamente dibujado, como le encanta el Fondo Monetario, esto hay que de decirlo también. Y después decir, pero cómo hicimos un acuerdo con el Fondo y no impactó en los mercados y los inversores no llegan al país. No, bueno, la gente boba no es. Alguien le ha vendido al gobierno que acordar con los bonistas o hacer un acuerdo con el fondo significa que viene la inversión. Lo desopilante del caso es que este es el mismo error que cometió Macri. Y Macri a su vez cometió errores que había cometido Cristina, lo cual uno puede deducir, siendo a las 7.50 de la mañana de este día con los anuncios de ayer del dólar, es que los funcionarios ni siquiera saben lo que pasó tres años antes. O sea, ya no estoy bueno, pidiendo que sepan lo que pasó con Perón en el 46, con Frondizi en el 58, con Ilia, con Martínez Dios, con Caballo, Que por lo menos lean a Dujovni y a Enrique Caputo, los horrores que cometieron ellos. ¿Ustedes acuerdan a Macri diciendo no, que el acuerdo con el Fondo solucionaba todo? Bueno, ¿Y qué va a venir? ¿Alberto Fernández y Guzmán? Bueno, se van a parar a decirnos que el Fondo Monetario va a resolver la Argentina? Porque es lo que viene.
2: Déjame decirte algo en línea con eso, ¿no? Eh, de, 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 lo que viene a decirse es el acuerdo con el fondo. Lo que, fue, creo que fue, viene. La salida, fue la salida del default, ¿no? Ahora fíjate que una de las medidas que toma ayer el Banco Central, que es esta suerte de eh, obligación de las empresas argentinas endeudadas en el exterior de renegociar sus vencimientos de deuda, también da por, tierra, da, sí, da por tierra, da por tierra, por bueno, una de las cosas que se suponía que iba a lograr
1: en la salida del default, que era conseguir crédito externo para las empresas privadas. ¿no? Bueno, anoche Entonces, con Willy, Luis, anoche con Willy, en el ida y vuelta, que nos escribíamos, nos mandábamos mensajes, le digo un momento, pero Willy, ¿pero qué te mandan? No a defaultear, pero ¿cómo? ¿Te, ¿Te arreglaron los bonos de la deuda soberana y te mandan a que Dios te ayude en la deuda privada? Y de alguna manera sí, porque digamos te obligan a hacer
2: este recorte en los vencimientos de deuda del 60% de acá para los próximos dos años, creo no sé, no leí bien cómo terminó la resolución de Central, leí parte de prensa y un viejo proyecto que daba vueltas, ¿no? Pero básicamente te obligan a eso, y, no, y los saqueadores primero no te tienen por qué decir que sí, como bien decís vos, y segundo, alguna que otra empresa va a quedar en el limbo de cómo sos, eh, claro. no puede renegociar en ese sentido, con de dónde saca el resto de los dólares, ¿no? ¿No? Para pagar su deuda. Bien, Luis, eh,
1: profesor, abrazo, gracias, chauchín. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. Luis Seco, eh, como diría.
3: Así Luis Seco, eh, en diálogo con Fabián Doman, donde decía que las medidas adoptadas en materia económica sobre el dólar no atacan el fondo del problema, que obviamente es la desconfianza en el peso y que van por la superficie. Además, criticó todas las medidas porque lo único que hacen es generar más complicaciones con el sector privado. Así empezábamos este nuevo... Capítulo de Proyecciones 2020, de un día de un día calentito. Seguimos uh, sumando testimonios de economistas, de prestigiosos economistas, a este capítulo y al respecto de las medidas tomadas anoche por el Banco Central, donde creo yo que una de las más duras es el tema de eh, la deuda corporativa de todas las ONs, emitidas en dólares con fecha de vencimiento entre el primero de septiembre y el 31 de marzo del 2021 dado que el Banco Central obliga a esas empresas a refinanciar el 60% del saldo dado que las empresas solo pueden cancelar el 40% del capital ¿Qué opinaba sobre esto Daniel Artana? Bueno, vamos a escuchar a Daniel Artana que dice que lo más grave es que las empresas con lo de 1981, deudas 1981 fecha
0: 32 no vamos no, no, a meter no, no, en no, ese partido no, no, no. No estamos ahí, porque estamos ustedes ahí saben
3: cosa. ahora sí. Vamos a escuchar a Daniel Artana que dice que lo más grave es que las empresas con deudas en el exterior las obligan a defaultear o a pagar todo lo que vencían. Carlos, lo tengo Daniel Artana. Vamos a recorrer distintas opiniones, que es el responsable de fiel. Daniel, soy Luis Novares, y buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis?
0: A mí dos más dos me da con decimales, así que apelo a tu, a tu persistencia y a tu pedagogía. ¿Me das tu opinión de esta medida?
4: Bueno, mira, yo creo que acá eh, primero revela que la posición de reservas del Banco Central era muy delicada. Porque si no, no hacen estas cosas. ¿no? Segunda cuestión, eh, yo voy a empezar por lo que me parece más grave. Lo más grave no es lo que afecta a las personas que tienen algún impacto, digamos, sino eh, básicamente que a las empresas que tenían vencimientos de acá hasta fin de año, las obligas a, eh, si, querés, si para pagar eh, quieren acceder al mercado oficial de cambios, las obligan a, a, a arreglar con los acreedores una postergación de deuda. Ahora, el acreedor puede decirte. No, y eso fuerza a la empresa o a desfoltear o a pagar todo lo que le vencía por alguno de los tipos de cambio alternativos, y eso le genera, por supuesto, un daño patrimonial. Dentro de esas empresas, según dicen colegas tuyos en los diarios de hoy, estaría IPF por ejemplo. No. ¿Para, qué hacía? ¿Para qué se endeudaban las empresas en el exterior? Se endeudaban o bien para financiar exportaciones, que a su vez se le ponen restricciones a los que a las grandes empresas que prefinancian exportaciones en el mercado local, o bien lo hacían para inversión. Entonces, pues en general el trabajo y el repago de préstamos estás afectando que alguien te preste en el futuro. Le acabas de meter un ruido más al ah. que le genera la pandemia a las empresas, por lo menos a estas que podían acceder a financiamiento del exterior, que son en general empresas grandes, eh, que por ahí eh, tenían programas de inversión aún recortados, bueno, los van a tener más complicados. Y después está todo lo que tiene que ver con el, la cuestión eh, de personas. Es eh, que básicamente eh, tratar de encarecer eh, lo que se llama el dólar ahorro. Esto puede tener algún impacto en el dólar blue porque quizás baje un poco la off. parte de esa compra de dólar ahorro. Terminaba abasteciendo la demanda en el blue. Si tenés menos compra de dólar ahorro, el Banco Central estará feliz, pero va a tener el problema de que la derecha con el blue se le va a subir. No digo que eso va a ocurrir hoy, va a ocurrir en algún momento, digamos. Eh, pero bueno, yo creo que el problema central es que eh, hay acá una situación estas cosas ocurren porque vos fíjate que paradojalmente en el mundo le faltan dólares vos tenés Cuestiones que tienen que ver con desconfianza que genera el programa económico, y ahí tenemos que ir a lo fiscal y monetario, y tenemos que ver con desconfianza que genera las decisiones políticas, que obviamente influyen sobre las decisiones económicas. Sí. Y ahí me parece que estamos con una debilidad muy importante, y que me parece que los funcionarios económicos lidian contra ese problema, obviamente yo nunca te lo van a reconocer, pero el lío político que tenemos genera la des... aviva la desconfianza, y eso en general es malo no mm. funciona toda la economía ¿El, el problema del fondo viene por ahí Carlitos Burgueño quiere hacerte una pregunta Daniel hola Daniel ¿cómo te va? hola
5: eh, Carlos Puedo sonar medio naif la pregunta vos sos uno de los consultores que más habla con las empresas de aquí de afuera la pregunta es la Argentina de hoy ¿da como para invertir? ¿como para traer dólares e invertir?
4: Mira, yo creo que no hay mucho apetito por inversión. Ahora, eh, en realidad vamos a ponerlo de esta manera. Si mirás dentro de las medidas de ayer, yo entiendo que han flexibilizado el contado con la para traer plata, que esto era una cosa obvia, que no se sabía porque no lo habían hecho antes. Pero eh, mi impresión es que eso va a, un poco a la discusión que tenía recién con el vicepresidente del Banco Central, eh, Luis. Vos pues, lo que tenés son empresas más de salida que de entrada en la Argentina, y esto no tiene que ver con si tenés un negocio montado el importado o no, porque tampoco es así cualquiera que vaya a mirar estas empresas que mencionó Luis, se da cuenta que venden productos nacionales también, es decir Bien. va por ahí la explicación la explicación va por la cantidad de regulaciones raras que tiene de Argentina y de cambio de reglas de juego que te desalientan a gente que está acostumbrada a lidiar con otro tipo de cuestiones porque otra vez, la pandemia ha sido tremenda así si en Perú, Perú tiene una crisis y política fenomenal que no se sé ha va a terminar y no ves la misma salida de empresa de Perú desde la Argentina porque capaz que ven que en materia económica la cosa es más predecible entonces vos acá tenés regulaciones cambiarias que otros países no tienen aún en circunstancias de pandemia tenés cambio de reglas de juego como pasó con el tema de, de internet y del cable hace un par de semanas atrás tenés contradicciones tuviste al ministro de economía el fin de semana diciendo que no iban a, a, a apretar las regulaciones cambiarias y el mar te las apretaron entonces cómo queda parado el, el ministro de economía en esta historia? No, no, no. No. Entonces, es una cantidad de ruido que en otros países no está. Y yo creo que la solución de esto no viene por lo que puede hacer el Banco Central. Se hace cuestiones instrumentales. La solución de fondo pasa por darse cuenta qué es lo que nos está generando esa desconfianza en la Argentina. Que en realidad el gobierno le va a dar cuenta ser esto, pero cuando se ve que ganan la primaria, el riesgo país se dispara pasar 800 puntos a 2000 entonces había algo que se percibía de que no confiaban en la forma que esta coalición de gobierno ve eh, la economía, y me parece que el problema, el problema es mucho más de fondo es una cuestión que tenés que ir a mirar, qué concepción de la economía tenés, qué es lo que hace el resto del mundo y a partir de ahí mirar si sí, pues vos querés ser raro tenés que tener superávit fiscal y superávit externo, y hoy no tenés superávit fiscal, que fue lo que tuvo esta Kirchner durante mucho tiempo. Era raro en materia de decisiones económicas, pero solo abandono y el fisco era superávitario, también le importaba. Y además teníamos la Soja y Brasil volando. Ni la Soja está volando hoy, ni Brasil está volando hoy, y no tenés superávit fiscal. Entonces no te puedes dar el lujo de ser raro, ¿entendés? Sí, Yo creo claro. que pasa un poco por ahí. Como siempre, un placer,
5: Daniel. A vos y no, a Carlos también. Un abrazo.
3: Bueno, ahí pasaba Daniel Artana con Novarecio, ...hablando sobre las medidas adoptadas por el central... ...asegurando que crecerá la brecha entre el tipo de cambio oficial y el Blue... ...y ese es uno de los puntos centrales que seguimos mencionando... ...que se basa en la desconfianza. Decía que en la época de Néstor volaba la soja y volaba Brasil... ...bueno, ahora me parece que lo que vuela es la brecha... ...ese es el problema que tiene este gobierno de inconsistencias... ...entre lo que es la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Entre las medidas que se dieron a conocer ayer, lo podemos resumir en el sentido de nuevas restricciones al tipo de cambio. Se establece una percepción deducible del pago de ganancias y bienes personales del 35%, sumado al impuesto país del 30% ya existente. Por otro lado, se establece un plazo de 15 días de parking, de parking para la venta de dólar cable, con títulos provenientes del exterior, y para la compra de dólar cable con títulos ...a transferir al exterior y finalmente se elimina el plazo de permanencia... ...para la compra de dólar MEP o cable y venta en pesos para las personas humanas. ¿Qué están haciendo? Se le está limitando a los fondos americanos... ...que tienen eh, títulos en pesos locales la compra de contado con liquidación... ...y por otro lado se está facilitando la entrada de contado con liquidación de los que quieran entrar a la Argentina y de los que tengan dólares en la Argentina para la venta en el dólar bolsa. ¿Qué está pasando? Sube 4% el contado con liquidación hasta 134. La brecha se dispara a 78. El oficial está en 75,24. Mala reacción del mercado. Los bonos soberanos, ley internacional y ley local bajan entre 3 y 4% con una... Tasa de rendimiento de cerca del 13%. El bono 29 cae 3%, está en 47 dólares. Y el bono 30 cae 4%, está en 46 dólares y medio. Las acciones sufren en el exterior y bajan 4% en promedio. 6% Grupo Galicia abajo, 4% IPF abajo. Siguen positivos los mercados internacionales: están medio al alza, el DAO 0,3 al alza. El S&P 500 a la espera de la decisión de la FED sobre las tasas y a pesar de los datos no muy positivos. Dijimos 75.25 el dólar mayorista, 79 nueve Banco Nación, el Solidario más impuesto en 131, el Blue en 147, 11% de suba pero no venden, el Dólar MEP en 128 y el Contado con liquidación con acciones de YPF en 130. Si tomamos el dólar implícito de base monetaria más el IC sobre reserva, nos da un tipo de cambio implícito, lo que sería la convertibilidad de 113,76. riesgo país en 1.170 puntos. Bueno, ahí tenemos qué es lo que está pasando en el día de la fecha. Con respecto a mi opinión, con respecto al tema de la deuda. Bueno, está el tema de la restricción. Yo creo que lo que el Banco Central está haciendo, está empujando a las empresas a reestructurar toda su deuda, pagando una parte a dos años o más. Ya hubo un montón de empresas que se anticiparon a esto, está el canje de IPF que se hizo en el mes de junio, recuerdan ustedes, junio-julio, con los vencimientos de marzo del 2021, que reestructuró eh, entre el 2022 y el 2025 en, distintos bon en un bono con distintos pagos, con un 60% de aceptación. Está Aeropuertos Argentina que lo hizo, también Telecom que lo hizo y últimamente se le había adelantado ya Banco Hipotecario que tenía un vencimiento para marzo del año que viene, también lo canjeó por otro bono al 2025. Obviamente esto con aceptación de sus acreedores en el mercado internacional. Lo que va a estar, lo que las empresas para mí van a estar haciendo es justamente eso, no pagando una partecita y pasando dos años, sino eh, intentando canjes voluntarios por la totalidad del bono ahora que está la legislación esta de que eh, tienen que refinanciar sí o sí obligatoriamente por dos años la, este, el 60% que el central no les cubre. Un buen análisis respecto del momento político y de las idas y vueltas que se tomaron para estas decisiones es eh, lo podemos estar viendo en tres aspectos. Por un lado, el domingo el reportaje que se hizo en La Nación, que eh, José del Río le hizo en La Nación al ministro Guzmán, donde Guzmán dice todo lo contrario a las medidas que se tomaron. Segundo, recuerdo un reportaje a Cecilia Todesca en ámbito financiero, donde pasó exactamente lo mismo. Bueno, ahora podemos escuchar de Marcelo Bonelli que en su momento entrevistó al presidente de la Nación y el presidente de la Nación también le desmintió que estuviesen estudiando medidas para tocar el cepo. Bueno, vamos a escuchar a... Bonelli, en un análisis que hacía NTN esta mañana respecto de las medidas y, sobre todo, el ruido político que esto trae. Ahí vamos a escucharlo, Bonelli.
6: Pero no, ver, sí. no me gusta no, no ser, cómo digo? fue esto. Mira, eh, Hace eh, tres semanas atrás el presidente del Banco Central planteó directamente anular la compra de dólar eh, ahorro, o sea, eh, eliminarla. Esto fue un viernes, va, en la semana, nosotros lo dimos a conocer ese viernes. El sábado Cecilia Todesca declaró en línea con esa, hizo una declaración. Eh, diciendo que bueno, que había que acostumbrarse a pensar del de cepo, que había que prior darle prioridad a los dólares para la producción, no para el ahorro. Este, el presidente de la Nación, ese mismo sábado hizo declaraciones también, o sea, a la medida se venía. Se venía, sí. Al mediodía hubo una reunión de Guzmán en Olivos. Mm. Y Guzmán dijo, no, si tomamos esta medida, primero esperemos que cerremos el tema de la deuda. Claro. Eh, y segundo, si tomamos esta medida va a saltar el dólar blue. Entonces se desactivó todo. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hay atrás de esto? Desde, eh, en el mes de julio nosotros dijimos Había eh, casi eh, sí, sí. 4 millones de personas Que compraron dólar ahorro Se fueron 800 millones de dólares En agosto, todavía no está el dato oficial Se fueron eh, cerca De mil millones de dólares Y hubo 4 millones mil personas Que compraron dólar ahorro En septiembre la proyección Te da 5 millones de personas O sea, esto iba... Ahora, pero lo, pero y, que hay... y las reservas sí. se iban disminuyendo, nosotros dijimos aquí que las reservas de libre disponibilidad están a un nivel muy bajo. O sea, la, la efectiva, la que tiene el Banco Central para intervenir ¿Cuánto es? y está alrededor 6 de seis sí. eh, mil.
5: Pero está bien, pero lo que está haciendo la gente. ¿eh? O sea, no son los millonarios los que están comprando o sea, No,
6: no, no. O sea, lo compra. Lo a compra 200 aquel, están
5: comprando. Claro, de a 200. O sea, lo compra aquella, aquella persona que trata de mantener un poco el valor del peso que se va evaporando.
6: Hay, hay dos tipos de compra Uno, los, y que, los que hacen los puré, el famoso puré Claro, los que tratan de decir, bueno, tengo un pesito, lo trato de preservar. Este, y son 200 dólares, pues más de 200 no, no puedes podés. comprar, no hay que comprar no. 10 millones, no. Eh, y aquellos que compraban y vendían en el blue. Ahora, si yo me atengo a lo que dijo eh, Martín Guzmán... Mm. Eh, eh, adentro del gobierno para frenar la medida, fue, ojo, que si tomamos esta medida, va a va subir a blue. El, el blue. Y hoy, y hoy va a subir el blue. Yo me atengo a eso. Claro. el Ministro de Economía dijo eso internamente, el dólar blue va a subir. ¿A cuánto va a subir? ¿no? mira no se sabe, la verdad que no se sabe, porque digamos, el dólar blue ya está muy alto. Claro. ¿eh? Eh, algunos hablaban anoche que podía subir, sin, arrancar con cinco pesos más, o sea, ir a 136, 140, pero está a un nivel muy alto, y acá lo que pasa a mí me, en el mercado cambia porque la gente además mmm, no solo compra dólares, sino que aquellos que tienen que liquidar no liquidan claro. aquellos que quieren comprar eh, importaciones se anticipa. El
5: tipo que quiere comprar un auto o un departamento tampoco gasta o sea, esto lo que está generando es
6: eh, eh, sí. paremos ven, ven, no, ven, y ven. bueno, porque hay una gran incertidumbre hay una incertidumbre, yo te diría política, por cosas que han pasado en los últimos dos, tres meses básicamente el avance de Cristina Fernández Fernández de Kinder sobre eh, Alberto Fernández, decisiones muy polémicas que se han tomado, y después, bueno, hay una situación, hace oh, nueve años que Argentina no crece y decrece, entonces, cuando la gente ve este panorama, dice, me cubro y me compro eh, dólares. Esta medida es un tapón a eso. Ahora, no soluciona el problema de fondo, está clarísimo. El problema de fondo, ¿cómo se soluciona? ¿Cuánto? Eh, aumentando la reservas que haya más dólares, exportando más, eso es lleva tiempo, no podés hacerlo. Pero la señal que hay ahora, es que todas las medidas que se están tomando ahora, no van a generar esa solución ni a mediano plazo. Además, el
5: que exporta, viste que la liquidación de las exportaciones te pagan 50 dólares. O sea, vos sí. cobrás 50 dólares, cuando querés traspasarlo bueno, a, al dólar efectivo, si lo querés hacer, tenés que pagar
6: 130 y pico, o sea, perdés un montón de plata. El dólar, digamos, lo, lo único positivo de, de ayer, es que el dólar comercial, el que se exporta y se importa, el que fija el que impacta sobre el nivel de precio, se mantiene en los 78 pesos. ¿no? Ahora, cuando hay un dólar a 78 y otro a 130, ¿cuál es la expectativa? Que el dólar de 78 a suba. Entonces pasa lo que vos decís, el exportador trata de retener, no liquida, porque dice, mira, yo cuanto más retenga, este este billete va a valer más, más pesos en adelante. El importador hace lo contrario. Sí. Me apuro a importar porque eh, se va a encarezar la importación. Y eso hace, afecta el nivel de reserva.
5: O sea, Marcelo, digamos, esta medida es una medida, no sé qué dirán los economistas, ¿No? Pero está vinculada con eh, poner restricciones en lugar de tratar de impulsar lo que es la proloca. que, claro, que no sea sí. Se produzca más y se porte más. O sea, sí dijo el presidente en tu programa el otro día, o sea, pero no, no
1: sé si
6: ayuda a esto, ¿no? No, no, esto no ayuda, es una señal de que le mete mucho ruido a la economía, eh, es una emergencia. Sí. Ahora, si vos anunciás una emergencia, una medida de emergencia coyuntural, de restricción, pero además anunciás un montón de cosas para que vos digas, en la emergencia está esto, pero esto va rumbo a que haya más dólares, bueno... Sí, porque la reserva. Lo peor que puede pasar es que el Banco Central se quede con cero reserva, porque ahí en Argentina va a una hiperinflación. Ahora, claro, claro. Eh, eh, el problema es que vamos de parche tras parche. El <risa> claro. año pasado...
5: ¿Cuánto hace que venimos hablando de cepo, Marcelo? Bueno,
6: eh, en la época de Néstor... De Néstor? En eh, no. esto no, no, Cristina. el, el Cristina, segundo mandato de segundo Cristina mandato fue horrible. Todo cepo. Y a partir de ahí la economía empezó a caer. Exacto, a partir eh, de 2011. Sí. Eh, a ver, Mauricio Macri levantó el cepo. Levantó el cepo pero terminó, después lo volvió a poner. Terminó claro. su mandato poniendo, poniendo cepo. un cepo y los 200 dólares lo puso sí, Macri. Sí, ¿lo puso o más? sea, parece la sí, prehistoria, sí. ¿no? Fue el año pasado para esta época. y eh, Ahora esto demuestra también la, la desesperación del argentino por el verde, ¿no? Por el dólar. Sí, demuestra de que la economía no cierra, demuestra de que la inflación, entonces eh, la gente no se vale. espera por el dólar porque sabe que si te quedas en pesos no, no perdiste. Eh, otra cosa, ayer eh, se anuncia el presupuesto, ¿no? Se anunció justo, el presupuesto. Justo, Se sí. anunció, ¿no? Pero hace
5: como un año y medio Después, que no. Ah, no te
6: dijo, no, con el presupuesto vamos a dar confiabilidad. Y anuncian una catarata de cosas no, no, a, a la 30 ah, minutos, con lo cual... Tapan, tapan la información del presupuesto. Y además te digo, lo, el dólar a 100 que habla del presupuesto ya, olvídate, nadie lo cree. <risa> o sea, si Tienes razón. Duró este... Menos de lo que lo traten. Tienes razón, sí. Eh, la verdad es que estamos complicados y la verdad lo que hay que esperar es, es hay, eh, ¿por qué no hacen medidas de sentido común? ¿No? hay que traer dólares, hay que, hay que exportar, bueno, incentivemos a los que generen dólares, hay un plan de la agroindustria eh, que puede ser mejor, corregido, ¿no? Para eh, no solo vender productos primarios, sino agregarle eh, eh, valor, valor agregado, agregado argentino claro. y generar más dólares. Y más laburo, más, más laburo para la gente. Eso está dando vuelta, lo reciben todos bueno lo hacemos, claro. digo porque la lo que pasa de que el
5: sentido común que es el menor común de los sentidos
6: es realmente este y, y yo te digo obviamente la gran responsabilidad la tiene el gobierno porque para eso claro. se propuso para gobernar pero además hay un montón de sectores que están vinculados a la economía y también viste sí. es que yo, los gobernadores no hablan eh, la oposición está en otros temas, no puede hablar de economía porque le fue muy mal claro. este, los empresarios tímidamente se están expresando pero también eh, podrían jugar un rol más importante, los sindicalistas preocupados, todos parches pero, pero
5: después te pregun se preguntan por qué se están yendo las empresas de la República Argentina, ¿no? Empresas grandes. Bueno, por estas cosas, ¿no? Es decir, esto lo que genera es incertidumbre, ¿no? Y al sí. no tener certidumbre, un empresario dice: pará un poquito, yo quiero ganar guita, ¿no? Para poder reinvertir, ¿no? Para pagarle bien a mis empleados, lo que sea. Acá no hay expectativa de ganar plata. Y si ganas plata, después no la puedes sacar en dólares.
6: Si la es mucho la quieres sacar... No, y además cuando hay un dólar, eh, porque si vos querés invertir plata, te reconocen el dólar a 78. Claro. Porque no, no, yo quiero el dólar a 130. Entonces paro, paro toda la inversión. Esto, esto pasó en una gran inversión de Brasil en la época de Cristina, que iba a ser en Mendoza. Era una inversión de mil millones y pararon claro. todo porque había una disparidad entre el dólar oficial y el dólar financiero, que perdían plata haciendo. Eh, hay otro tema eh, por supuesto el impacto hay 5 millones de personas compraron este, la proyección de septiembre compra dólar ahorro, o sea es un buena eh, sector de la población, muchos votantes de eh, junto por el cambio, o sea, también la medida eh, tiene total. Diligen, vayamos ahí, total, ellos no nos van a votar. ¿no? Claro, claro. Pero al margen de esto, eh, por eso. Pero puedo te... replicar en la gente común que no que lo votaron a ellos ¿tamb sí, también. Sí, Porque aumenta obvio. la inflación tan fresca. Pero, pero lo que yo te digo es esto: estamos focalizados en eso y está muy bien, pero dentro de las medidas hay una medida. Que desde el punto de vista eh, de, de la magnitud, es mucho más importante el dólar ahorro. El dólar ahorro son mil millones de dólares este por mes, que es el tema de las deudas de las empresas. Ah, sí, sí. Eh, que,
5: la, que las obligan a refinanciar. Y las obligan, a... porque eh...
6: dicen, de acá a fin de año hay cuatro mil millones de dólares sí. involucrados. Te voy a dar el 40%, el resto no. O lo pagás con tu plata... Que sería carísimo o refinanciar. Eso le, a grandes empresas que son las que de alguna manera tienen capacidad de invertir mucho ruido, mucho y proyectos les complica, o sea, les complica el futuro inmediato. Muchas de ellas, eh, ya por suerte, algunas previeron y ya renegociaron su deuda. Pero evidentemente, imagínate si vos renegociar tu deuda y tenés que pagar ahora, eh, ¿No? en octubre, sí. y le decís, no, hay que refinanciarte hace 10 días. Mira, no tengo los dólares. Ahora,
5: ¿esto no genera de alguna manera que.? Que se paralice un poco todo y que vos digas, para un poquito, yo tengo unos mangos, me voy a comprar un auto, le puedo comprar un departamentito al nene, o estoy pensando en la persona de clase media media alta, digamos, que puede llegar a movilizar un poco el sí, caído mercado inmobiliario, sí, exactamente sí,
6: ingreso, sí. ¿qué hago?
5: lo guardo, qué
6: es lo que hace para mucha más. duda, mucha incertidumbre y sí paraliza ¿Qué por lo menos hasta que aclare, ¿no? Claro, hasta que aclare el
5: tema es ¿hay un tiempo límite de esto o es hasta que pase el vendaval de, de las compras de sea... ahorro?
6: A ver, eh, yo digo, el, el, el problema es un problema más de base, ¿no? Eh, porque después vamos a compartir. El problema es que Argentina no crece hace nueve años, decrece, y el problema es que no sabemos bien hacia dónde vamos. Entonces, si vos no sabes bien hacia dónde vamos, ¿qué haces? Lamentablemente, eh, vos podés decir, qué ruin la gente compra. No, se cubre. Que claro, cubrirse, ajá. se cubre. Exacto. Eh, y el que por ahí no tiene plata para comprar un, un dólar, eh, se cubre comprando fideos. Y está bien que, que se haga. Es natural que yo... Sí, sí, sí. Y entonces... Es, acá, es una acá, cosa de supervivencia, ¿no? Acá falta una orientación de mediano en lo que llamamos siempre... Plan. plan, Y además hay otra cosa. Hay un tema político. Porque se sabe, lo dijimos hasta el artago, pero lo piensa todo el no, es que nosotros somos iluminados encima decimos hasta el artago. Eh, Que acá se necesita consenso para resolver el grave problema económico que tiene Argentina. Y lo que estamos viendo en los últimos tres meses es disenso.
5: Sí, sí. Consenso para un montón de cosas. ¿no?
6: Para un montón. O sea,
5: economía, lo
6: que es la inseguridad, que hacemos sí, con el, tema cuidado, sanitario, el sanitario, ¿no? Efectivamente. Que es
5: lo único que se están juntando por ahora, ¿no?
6: Es una medida de emergencia, refleja básicamente el gran problema que tiene el tema de, de las reservas, ¿no? Así que vamos a ver cómo reacciona. Por ejemplo, las acciones argentinas Argentina exterior van a reaccionar para abajo. Sí. Porque está claro que este, esto afecta al sector empresario, ¿no? La, claro, la claro, tercera claro, medida, claro. yo te digo. Sí. Y hay expectativa por el dólar. Cuanto Generalmente, cuanto más restricción pones en el mercado oficial, ah. el dólar paralelo sube. Ese era la, el diagnóstico de Gumán. Había leído que se
5: iba a permitir, no sé si es cierto esto, es información que leí, que uno compre dólar en forma legal a 120. O sea, para intentar frenar la demanda. ¿Será cierto esto o no?
6: Sí, no, para bueno, que ahora que no el dólar, para que no se vayan al blue, será 103. Sea? Bueno, sí que te permita comprar en el mercado en el, el dólar bolsa. Con, ah, ese contado con que Sí, que se puede hacer, se puede hacer, pero bueno, ahí te piden no puedes comprar 100, 200, son operaciones cripto. Ah, ah. Sí, podrías, pero bueno, te cobran comisiones, ah. eh, lo haces a través de un agente bursátil generalmente son operaciones más importantes, es, es factible, o sea, la apuesta también del gobierno es que el dólar contado con liqui y el el, este, el dólar-bolsa se compriman un poco. Ah. ¿eh? Pero esto tampoco hay que ver qué va a pasar hoy. ¿Vos viste que cuando... A si... las 10 de la mañana tenemos... Ya, Vos viste como cuando si arregló la deuda, al otro día bajó el dólar. Claro. Y, y después Pero empezó después, se O sea, hay que ver eh, <risa> cuando hay reacción. controles, y no lo digo yo, lo dijo Guzmán dentro del gobierno, si restringimos el dólar de oro, va a aumentar el dólar, eh, el dólar blue. Por otra parte, lo que sí...
3: Bueno, ahí veíamos el análisis de Marcelo Bonelli en eh, TN esta mañana, que, bueno, básicamente está reflejando un poco lo que eh, veníamos diciendo. Dicen que fue una decisión de Alberto por pedido del Banco Central y si no lo hacían nos quedábamos sin reserva. Frase simple y surgida acerca del presidente Alberto Fernández que intentaban explicar la decisión de endurecer el cepo al Doran anunciada anoche por PESE. Una decisión que reconocen en La Rosada trae y traerá costos políticos concretos inmediatos, pero que seguirá vigente hasta que comiencen a entrar dólares. Bueno, van a tener que esperar un poquito. Altas fuentes del gobierno aseguraron que no se trató de una medida intempestiva, que se habla de esto hace por lo menos un mes. En el Gabinete Económico se discutieron alternativas y se consensuó que era lo mejor para este momento. Sabemos que es una medida restrictiva, nos toca administrar esta escasez en esta crisis pandémica y se hace para evitar más devaluaciones bruscas y picos inflacionarios, afirmaron en la Jefatura de Gabinete que encabeza Santiago Cafiero. Si esto no se corregía, la inflación terminaba cinco puntos por encima de lo planeado. Si queríamos que el presupuesto fuera sustentable, la cuestión monetaria obviamente no podía quedar afuera. En el gobierno dijeron que en el reportaje de Guzmán en La Nación el domingo, donde dijo cerrar más el cepo sería una medida para aguantar y no vinimos a aguantar la economía, el ministro reconocía que se estaban buscando distintas alternativas ante la dramática caída de reservas en dólares, consecuencia en buena medida del goteo constante de las compras. Guzmán conversó también de este tema lunes en un almuerzo en la Cámara de Diputados con Massa y con Kirchner, con Máximo, y en ese encuentro además del presupuesto se analizaron el envío de una nueva fórmula jubilatoria y el reparto de fondos para las provincias. Guzmán buscará respaldo el viernes en su encuentro con senadores y diputados oficialistas. En el gobierno coinciden en que a nadie sorprenden las repercusiones negativas de la decisión, pero hay que explicar bien que no se impide a nadie comprar dólares solo que tendrá otro costo. Hay que explicar bien que no se trata de un capricho, era imposible de evitar, agregaban las fuentes un rato antes de que el propio Pse aclarara que enfrentaban compras muy fuertes de dólar ahorro y tienen que ver con una eh, tradición argentina. Pese hoy se encargó, además de aclarar que no habrá ninguna restricción para sacar dólar de los bancos, más allá de los movimientos que comenzaron a iniciarse al inicio de la jornada. Se trata de una medida momentánea y agregaron que lo importante está en el presupuesto enviado del Congreso que busca una estabilidad macroeconómica y una sostenibilidad fiscal imposibles de lograr con un dólar desbocado o un central sin reservas. Bueno, eso es lo que se dice en el gobierno. Medio Disneylandia, ¿no? Lo que se dice en el gobierno, pero bueno, es lo que hay, como dicen los chicos. Así que bueno, hasta acá un poco lo que queríamos volcar en este podcast después de todas las medidas del Banco Central de ayer con la opinión de Luis Eco, con la opinión de Daniel Artana, con lo que está pasando en el mercado, con los precios y con el rumrum político que hay detrás de todo esto. Eh, hasta acá llegamos con este podcast. Seguramente nos vamos a estar encontrando en nuestro nuevo y escuchando nuestro nuevo podcast del día de mañana con más repercusiones respecto de estas medidas que ha tomado el Banco Central y que sin duda va a seguir afectando esta economía de la pospandemia. Gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando.